0: 二十七，伊利亚来了。乔伊斯在一封信中这样写道：“我像个苦役犯、驴子、牲畜似的工作，我甚至都没法睡觉。卡尔克这张又害我变成了动物。”一九二零年十二月，他在拉斯拜尔街昏暗的公寓里忍受着虹膜炎再次发作的痛苦。手术之后，他的眼疾越来越重。他觉得煤气炉里发出的热气是唯一能够防止青光眼全面发作的东西。乔伊斯在上一个公寓旅馆居住时，觉得寒冷难当，他只得披着毯子，头上包着围巾写作。只要没有因疼痛发作而卧床不起，他就一直写作；因病卧床时，他就一直思考。他在1920年4月开始创作《卡尔克》，预计三个月可以完成。12月时，他已经开始了第九稿，还在不断向卡尔克插入内容，拓展篇幅。在他熬夜奋笔疾书时，瞳孔在房间微弱的灯光下像要裂开一样。乔伊斯的书终于进展到了午夜时分。在卡尔克中，利奥波尔德·布鲁姆尾随斯蒂芬·迪达勒斯来到夜市区，在他把斯蒂芬从英国士兵手里救出来，掸掉他肩上的土，带他回家之前。在泰隆街贝拉科恩开设的妓院里上演了一幕错综纷繁的幻想剧。这时就没有内在的声音了，没有思考，没有恐惧，没有记忆，没有梦魇，没有什么不能展现给妓院里的人看。妓院含纳了每一个人。占据主导的幽灵是荷马史诗中把尤利西斯的手下变成猪的女妖，阻止多谋的尤利西斯到卡尔克的府邸里去救他的手下。随身携带着神奇赫尔墨斯给他的能抵御卡尔克咒语的香草，拯救尤利西斯于危难之中的香草名为茉莉。乔伊斯猜想 ，Sifilus 这个词也许源于卡尔克，大概是个希腊词。苏加菲斯，朱之爱这个咒语会使人陷入兽性的疯狂之中。尤利西斯迫使卡尔克把他的手下变回了人形，他又设宴招待他们以示庆祝。宴会整整持续了一年。乔伊斯比更不错，在卡尔克上花的时间比原计划多了好几个月。这一张成了一场狂欢，一个梦魇，一种光怪陆离的幻境，一次幻觉，奇迹轮番登场，屈辱也扮演上台。性别可以转换，时间可以跳舞，飞蛾可以说话。读者在白天看到的每一个人、每一件事，都再次梦魇似的出现了。格蒂麦克道尔斥责布鲁姆。布莱泽斯博伊兰扔给他一枚硬币，又把帽子挂在布鲁姆头上长的多叉鹿角尖上。布鲁姆和一个双目失明的小伙子握手。金发侍女和褐发侍女成了窃窃私语的妓女。母山羊缓步走过，奋力一路坠落着。多兰神父出现了。泽马斯蒂芬打碎了眼镜。这个场景在画像中出现过，那时斯蒂芬只有六岁。斯蒂芬母亲的幽灵像乔伊斯的母亲一样显形了，嘴边滴滴答答地流下绿色的胆汁。几年前自杀了的布鲁姆的父亲伸出秃鹫爪子抚摸儿子的脸。期盼已久的伊利亚终于来了，开始宣读审判词。布鲁姆的儿子鲁迪出现了，如果他没有夭折，就会长成这个样子。乔伊斯花了近一个月的时间来回复奎因关于脑希卡被控一事的紧急信件。他发送了一份加密电报。Scotts， 着奎因的办公室职员沃森先生找来一本斯格特密码手册，把乔伊斯的电报翻译了出来。我没有收到你所说的电报。几天之后，你会收到有关这个问题的一封信。我会给予你充足的信息，并详尽阐释我的观点。我想耽误几天不会使我们处于劣势。奎因回复了电报，坚持要求乔伊斯立即停止连载。如果幸运的话，地方检察官可能放弃指控；如果不走运，乔伊斯就可能增加起诉书上的罪状。但乔伊斯想要留住《小评论》的读者，如果说他不愿意向编辑和印刷商妥协，那么他更不愿意向执法官员妥协。不管律师给予他怎样专业化的建议，奎因收到了来自巴黎的另一封电报。沃森先生破译出电报，已从私人处获悉可靠消息。有争议的那期已经发行了。你信中提到的未解决的问题就此了结，但事情远远没有结束。奎因想出了一个计划。案件原定于12月交到由三个法官组成的审判团手里，但奎因打算提交一项陪审团审判申请，这样就能减缓案件进程。转庭需要提交申请并安排听证会，之后日理万机的大陪审团才能考虑签发起诉书。等到12人的陪审团被选出来，杂志经审判被定罪，就是1921年秋天的事了。只要司法程序蜗行牛步。他们就可以抓紧时间私下出版《尤利西斯》，也就是说，小说不必在书店里出售，出版商会印刷大约一千本高级版本，直接邮寄给预定的读者。确切来说，在对小评论不利的裁决下发前，这本书就是合法的。奎因估计，相比于流转到毫无戒心的姑娘手中的杂志，《萨姆纳》和地方检察官不太可能指控一本私下流通的书。一本私下印刷的高级版本可以卖八到十美元，比普通书贵了近四倍。按 15% 至 20% 的版税来算，乔伊斯可以挣 2,000 美元。他需要做的只是在裁决下发前把小说完成。奎恩试图说服本·许布希私下出版《尤利西斯》，但即将到来的判决让许布希心存疑虑。许布希对乔伊斯来说是最直接的选择。他出版了《都柏林人》和《画像》，对于乔伊斯的新书也是赞不绝口。奎因甚至敦促许布希在小评论开审前就签订合同。到了1920年12月底，他决定向许布希摊牌。他希望许布希能在可见风险降到最低时就《由利西斯》的出版报个价。许布希需要做的最后一件事是查看报纸上有关判决细节的报道。摊牌是在奎因的公寓里进行的。奎因首先指出，乔伊斯绝不会同意做任何删减和修改。同时，他也告诉许布希，事实上，如果《尤利西斯》不做修改就在美国出版，肯定会遭到打压，你也会因此被拘受审。显然，他先说的是坏消息。许布希已经知道了好消息。博尼和利夫莱特公司出版了好几本私下印刷的反动图书，每次都逃过了起诉，因为这些书没有因为其中的片段遭到指控。奎因向许布希保证说，杂志和书在法律上的评判标准是不同的，发行时越谨慎，越不会被起诉。对《小评论》的有罪判决可能还是件好事，《尤利西斯》的连载会就此停息，如果有几张没有发表。那么市场需求会更大。奎因希望用好纸印 1,500 本，定价在10美元左右，这样乔伊斯就能得到每本2美元的版税。他能从《尤利西斯》中赚到 3,000 美元，比奎因此前提到的还要多一些。但许不惜心存疑虑，奎因感觉到他持有观望态度，想看看判决结果再做决定时，就计划找伯尼和利夫莱特公司尽快签订合同。但在得到乔伊斯的首肯之前，他必须等待。奎因在1921年1月提交了陪审团审判申请，在结尾处，他夸张地说：“指控给《小评论》带来了严重的经济损失。”他指出，禁令持续的时间越长，《小评论》遭受的损失就越大。《小评论》艰难地度过了1920年，从萨姆纳走进华盛顿广场书店之后，就每况愈下。奎因和朋友们已经撤回了他们的经济支持，安德森和西普急需订阅者和赞助人。更有甚者，一位资助者在跟安德森吃晚餐时，提出跟他进行钱色交易。安德森怒不可遏。小评论也需要搞源，尤利西斯或多或少时，小评论能够维持下去。简·西普第一次给乔伊斯写信。我们无法为近期的删减向您道歉，他用绿色墨水写道：“您的痛苦我们感同身受。”我们整个五月号都被邮政部焚毁了，还被粗暴地告知，如果我们还继续拽着那个东西不放，杂志就别想办下去了。然后他提到了吉将出版的新一期杂志，并指出《尤利西斯》的连载公告太慢了。他们把文本分成了几个小部分。但显然还是填不满版面。他能否祭点短篇小说或诗歌？目前我们无法支付优厚的稿酬。他如实相告。我们能存活下来，只是因为我们能像魔鬼那样战斗。在遭到淫秽罪指控后，安德森和西普停刊了三个月。1920年12月，在华盛顿广场普城剧场上演尤金·奥尼尔的《琼斯黄之际。安德森和西普打断了演出，请求观众捐款以作尤利西斯辩护之用，并拯救杂志于破产边缘。他们在剧场中筹集的捐款只够出版杂志的12月号。编辑们宣布，由于遭到指控，他们不得不把订阅费用从 2.5 美元提高到4美元。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。